0: mungkin benar juga kata orang-orang persepsi orang-orang selama ini yang kayak oh ya udah gue ngasih lu desain aja lu tinggal ngasih label sama kayak oh gue ngasih lu pintu gitu kalau hmm. lu tentang usability doang berarti gue tinggal kasih label pull or push gitu that's yeah. usability right yeah. so you can use it yeah. but that's not it gitu loh
1: Hai Nat, apa kabar nih?
0: Hai, baik. Gimana Win?
1: Baik-baik uh, juga. Thank you so much. Ini udah datang ke warung kopi secara virtual ya. Ada gue, Nat, dan Dirk di sini. Episode ini tuh kita bakal ngobrol bareng Nat tentang UX Writing itu apa. Contohnya, uh, banyak yang punya persepsi yang beda-beda tentang UX Writing itu apa. Ada yang bilang uh, UX writer ya orang yang nulis dibalik aplikasi atau website, apapun lah yang ada layarnya gitu kan. Ada yang bilang bukan nulis doang gitu, uh, kita more than that. Terus ada yang bilang juga uh, UX writer tuh ya um, uh, kalau di product development itu prosesnya yang datang di akhir, nggak perlu yang di awal-awal gitu kan. Jadi ada persepsi yang macam-macam nih tentang UX Writing itu apa dan pekerjaannya UX Writer itu seperti apa gitu jadi ada kubu yang mengatakan A, ada kubu yang mengatakan B gitu jadi uh, bingung nih buat orang-orang yang terutama yang mau join atau mau mulai uh, UX Writing Career uh, jadi bimbang gitu, jadi sebenarnya kerjaan gue tuh apa sih? Uh, apa jangan-jangan ini yang gue tahu mitos semua padahal nggak kayak gitu So. Itulah yang mau kita bahas kurang lebih ya Kita mau ngebongkar nih mitos-mitos UX Writing bareng Natalia Leonardi Tapi sebelum itu mungkin boleh kasih nih short introduction tentang diri lo Nat
0: Halo, gue Natalia Leonardi Gue sekarang senior UX writer di salah satu unicorn startup di Indonesia
1: Nice Wah ini boleh sebut gak nih startupnya?
0: For now kayaknya jangan dulu
1: Oke deh Latar unicorn ya guys. Coba cari cari tahu sendirilah nanti. <laughs>
2: Ada clue-nya nggak? Warnanya apa gitu? <laughs> unicorn yang warna apa nih?
0: <laughs> Wah banyak nih hue-nya.
2: Alright, Nah
1: tadi yang udah barusan gue jelasin ya, uh, that will be our topic nih for 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 this episode. Kita punya pertanyaan pertama nih. Ada sebuah statement, UX writer adalah product designer. Itu menurut lo bener nggak?
0: Hmm, menurut gue benar.
1: Nah, kenapa tuh menurut lo benar? Emang kalau pakai kata-kata lo sendiri, UX writing itu emang apa sih sebenarnya?
0: Um, Oke, okay. kalau menurut gue UX writing itu um, seseorang yang mendesain experience. So uh, the tools or mediums is varied gitu. Ada product designers yang emang mendesainnya lewat visual. Ada yang lew lewat um, interaksi, nah kebetulan UX Writer through word. Jadi kalau ditanya apakah uh, UX Writer product designer, menurut gue iya.
1: Karena sama-sama ngedesain experience gitu ya? Yup. Yep. Kenapa sih sampai sekarang kok masih ada aja orang yang gak setuju sama statement tersebut? UX Writer adalah writer, bukan product designer.
0: Gue rasa itu tergantung masing-masing perspektif. Tiap orang sih, dia ngelihat kerjaannya itu seperti apa. Um, Kalau dibilang, "Ya, yeah, Writer itu adalah uh, kerjaannya. Emang, uh, "writing something" uh, itu enggak salah, itu benar gitu. Memang kita uh, nge nulis sesuatu gitu di app gitu, uh, tapi kita ngelihat juga, kan? Kayak kita nulis sesuatu buat apa gitu. Through your words atau uh, through your copy in the app itu sebenarnya lu bisa menciptakan experience yang orang itu atau usernya uh, nikmatin gitu atau uh, useful lah for them.
1: Kita tuh pernah bikin microblog kan YouTube ya, uh, yeah. namanya di, di Instagramnya orang Kopi dan ada yang komen gini, oh kalau gua sih ngejelasin ke Om dan tante gua tuh kayak gini nih, uh, tau kan Om tulisan apa namanya dibungkus Indomie cara apa cara pakainya tuh cara masaknya gitu nah kayak gitu tuh Om tapi di aplikasi
0: <laughs> itu cool see, actually itu memang analogi sesuatu yang mungkin lo bisa pakai karena menurut gue UX writing tuh gak susah di di, di apa ini ya di introduce gitu uh, karena menurut gue sendiri UX writing itu nggak sepenuhnya cuman guiding people gitu it's more than that
1: more than just guiding people, dan tadi di awal kan gue ngerasa lo udah cukup ngebungkus dengan lo bilang designing experience gitu yep, yep. berarti to design experience itu bukan berarti cuman guide doang uh, there's something more gitu kan kira-kira ini bener gak sih uh, kita tuh ngeluarin kata-kata yang delightful juga tujuannya bukan buat nge tapi buat engage a user, contohnya di beberapa screen, kita pakai kalimat-kalimat yang kalau dibaca tuh langsung dia tuh langsung relate, ih eh, ini gue banget jadinya ada delightfulness-nya gitu bukan cuma nge-guide doang gitu kayak gitu gak sih apa apa yang menjadikan experience itu karena ada delightfulness-nya? or is it something else?
0: hmm, gue ngeliatnya hal lain sih, Win
2: mm
0: -hmm. delightfulness itu lebih ke plus point lah Oke. Okay how you uh, talk to people in mm -hmm. a delightful way. Oke. Okay. Tapi bukan itu um, mungkin value-nya si UX writing atau UX writer ini gitu. Kalau gue ngeliat, yang maksud gue design experience itu adalah ketika lo bisa, selain guiding people, uh, we can shift user perception, we can convince, and we can convert them. Guiding people itu gimana ya? Kalau... Kita kan sering banget kan, oh saya Neternya ini oh, it's all about usability gitu loh. Kayak, nah. oh kita bisa ngebantu orang helping them to do something. Uh, mm -hmm. So they can use the product. Kalau kayak gitu, gue jadi mikir gitu. kayak Mungkin benar juga kata orang-orang persepsi orang-orang selama ini yang kayak, oh ya udah gue ngasih lu desain aja, lu tinggal ngasih label. Sama kayak, oh gue ngasih lu pintu gitu. Kalau hmm. lu tentang usability doang, berarti gue tinggal kasih label pull or push, gitu. That's yeah. usability, right? Yeah. So, you can use it. Yeah. But that's not it, gitu loh.
1: Gini ya, berarti tadi kan menarik juga nih, lu bahwa analogi convenience store. <laughs> gue ngebayangin convenience store langsung ketika ada pull and push. Gak tahu kenapa tiba-tiba convenience store. Apakah okay. tadi ke gue kesana? <laughs> okay. um, contohnya gini, berarti kayak convenience store. Kalau misalkan tugas, Us writer cuma nyiapin pull dan push, gitu kan? Labelnya berarti ya udah, gitu kan? Ketika ketika udah jadi labelnya, ya udah, kita pulang. Udah jadi, udah beres kerjaan kita.
0: Nah,
1: when you set designing experience itu, kalau misalnya analoginya si convenience store ini, apakah lu termasuk orang yang membantu, kayak memilih pintunya harus yang berkaca atau mungkin kayu, terus udah gitu designing, apa namanya, peletakan mana yang cemilan, mana yang buah-buahan, yes. di mana tempat kasirnya, pakaian kasirnya kayak gimana, cara-cara yep. si kasirnya itu apakah uh, harus formal atau informal termasuk gitu juga nggak maksudnya? Exactly. Kayak yeah.
0: ketika lu ngebuat sesuatu, uh, bikin kopi gitu, yang lu pikirkan tuh banyak gitu kan, banyak hmm. elemennya. Misalnya kalau di convenience store tadi, siapa sih uh, user yang bakal masuk ke sana gitu? siapa yang mungkin akan jadi usernya gitu. Terus kalau kayak kira-kira apa aja yang kita mau taruh di sana gitu. Ya. Terus uh, sebenarnya state dia pada saat dia masuk itu gimana? Dia happy? Atau dia lagi exploring doang? Hmm. Dia lagi frustrated? Dia hmm. lagi kayak, oh cuman ya beneran kayak lu kalau ke convenience store kayak kalau jam 4 sore gitu di kantor kan, eh kan, ah, gue pengen jajan, gue pengen liat-liat gitu. Itu kan state-nya lagi exploring gitu. Hmm. Emosinya apa gitu. Nah, gua, maksud gue untuk uh, nge-design experience adalah ketika lu tahu emotion itu, ketika lu tahu statenya mereka, jadi lu tahu kira-kira detailnya gimana, gitu. Lu mau taruh apa dulu? Placement-nya itu, di depannya itu apa? Sebaiknya apa yang lu taruh, gitu. Kalau dia masih exploring, apakah lu taruh misalnya kayak snack yang like gitu. Mm
2: -hmm.
0: Terus, oh kalau seandainya um, dia statenya, oke okay, kalau sana dia udah ke ke lurus gitu, dia mungkin harus belok dikit, baru nemu uh, sesi, eh, section kayak beverage gitu. Karena kita tahu habis dia makan itu kayaknya dia pasti haus gitu, misalnya. Um, that kind of thing gitu loh. Karena itu semuanya masuk di consideration kita kan pas kita nulis. Kalau gue bisa bilang kayak gini sih, mungkin Analoginya rumah juga kali ya, rumah gitu. Hmm. Kalau uh, IXD interaction desainernya, dia biasanya kalau projectnya yang lumayan gede kan biasanya bikin konsep dulu tuh. Ada tiang-tiangnya, bentukannya kayak gimana, modalnya, segala macamnya. Yeah. Terus habis itu di dalamnya terus bikin lah kayak uh, oh ya kita pengennya kayaknya bakal ada tiga ruang tamu gitu. Okay. Atau tiga kamar gitu misalnya. Mm -hmm. Terus nanti si oke, ini kita udah ada nih loh blueprintnya, kita ngasih ke visual desainernya, ID nya ID-nya misalnya, untuk uh, nge visualize. Uh, yeah, visualize that. Terus dibikin lah kayak semacam, oke, okay, bentukannya kayak gini loh, gitu. Um, ruangannya yang, ruangan tamu seperti ini, ruangan makan seperti ini, dan segala macamnya. Nah, si UX writer ini tuh semacam kayak, interior designer, tapi yang lebih detail gitu, jadi ketika lo masuk gitu ke dalam ya kayak gua tadi bilang, kayak di convenience store lo tuh mikirin gitu loh kayak orang mau beli rumah misalnya, dia mau lihat rumah, mau exploring stepnya apa ya, dia exploring kali ya terus kalau dia exploring, kita ngehook dia dulu kali ya Dia kita ngehook dia dulu dengan kasih ruang tamu Nah, ruang tamu itu detailnya tuh seperti apa gitu. Apakah kita ngasihnya itu oke? Okay, bentukannya "homey dulu nih" supaya dia kehook gitu, hmm. "attracted dulu ke situ" gitu. Udah interested di sana, um, pasti lebih kayak ada interested to explore more dong, karena di di ruang tamu aja udah kayak "oke, okay, homey nih sesuai dengan yang gue mau" gitu. Hmm. Tapi kita nggak reveal too much gitu. Hmm. So we actually make a story of the of just that home gitu loh, kita even. Uh, oke okay, habis dia ke ruang ke, di, di ruang tamu dia kemana lagi ya oh berarti kalau dia habis ruang tamu dia ngerasa homey mungkin um, state dia lagi oke okay, gue lebih exploring lagi tapi dia udah lebih fokus ngelihat misalnya ruang-ruang um, uh, makan misalnya untuk berkumpul gitu dan the details of that uh, room yang si ruang makan itu tuh kita tambahin apa lagi nah hmm. itu yang kayak menurut gue you nya masuk di sana jadi uh, kita tuh Uh, Ngedesain event the interaction dan juga apa ya kayak detailsnya gitu karena menurut gua visual di couple with information gitu uh, atau information couple with visual itu powerful banget. Nah kalau dibilang di dalam suatu journey user journey gitu lu udah tahu kan kayak oh dia di baru masuk ke homepage dia masih eksploratif uh, lu jangan terlalu ngejor-jorin dia kayak ngasih langsung semua informasi di sana dia bakal overwhelm gitu. Yeah. Jadi lu kasih dia kayak oke okay, kayak bentukannya pop-up aja dikit, nggak papa intrusif, tapi lu kasih dia attractiveness sedikit gitu, biar hmm. ngeattract dia, ngehook dia dulu gitu. Okay. Pas dia udah ngehook gitu kan, tapi kan itu lu sebenarnya nge-design kayak uh, you visualize that, right? Kayak oh kayaknya mau pakai pop-up nih, karena lu tahu kira-kira story apa yang mau lu kasih dari awal sampai akhir gitu.
1: Itu dari, lu, itu dari UX Writer yang kayak lu yes. kasih pop okay.
0: Benar, lu itu dari UX Writer, oh kira-kira kasih -kira pop-up, karena di pop-up itu gue mau kasih informasi A. Hmm. Nah, pas setelah di uh, di page selanjutnya, di touch point selanjutnya, gue bilang, oh, gue tuh sebenarnya kan story gue tuh dari end to end itu gue pengen A misalnya, storynya nya yang hmm. lengkapnya. Tapi gue mau uh, the information itu di-reveal bit by bit gitu. Hmm. di depan cuman se -se sedikit gitu terus nanti berkembang gitu makin lama makin refill gitu. Lalu di touch point selanjutnya gua kasih lagi informasi lebih dikit. Cuman orang jadi kehokan gue gua harus ngikutin dan alur gitu. Alurnya sampai gua tahu sebenarnya story yang penuh dan full itu sampai mana gitu. I see. Nah, nah dari sana itulah yang gua kayak UX writer-nya itu bisa bilang kayak, oh, karena gue mau ngasih informasinya cuman segini di touch point ini, gue butuh desain yang seperti ini, gitu. Mm -hmm. Dan lu jadi nge-define the touch point, dan the design itself, dan the interaction itself. Then, if you do that, the information coupled with the visual and the interaction will be powerful.
1: Oke, okay. I think we're blown away dengan <laughs> <in the> description lu <laughs> Oke, okay, I think... Oke, okay, bentar, bentar. Hold on, up. coba gue okay. Bentar ya, so balik ke yang pertama tadi. So itu ya, kenapa lu sepakat dengan uh, apa tadi? Statement bahwa UX writer adalah product designer karena itu barusan yang lu jelasin. Oke, Derek, kita harus feel free to chime in ya. Yeah. I just have another question nih buat buat not um,
2: sure sure sure. In
1: gue tuh denger banyak cerita kan dari berbagai UX writer di di berbagai company gitu. Dan ada yang bilang tuh mereka di nya cuman di akhir, karena writer-nya cuma mereka, gitu. eh cuma cuma si orang ini satu doang gitu. Ada yang ada yang di nya tuh di awal banget gitu kan, dari sprint tuh udah ikutan, karena udah terbentuk nih timnya gitu kan. Yang lu bilang barusan tuh menurut gua kalau udah mature lah, uh, jadi kita semua sebagai UX writer udah tahu kalau mesti yang kayak gitu that would be ideal gitu kan, hmm. um, tapi I'm afraid to say that realitinya nggak kayak gitu sih, di, terutama di company yang uh, rasionya tuh unequal designers dan writernya, gitu. jadi hmm. mereka nggak punya waktu buat ngelakuin itu. But how do you respond to that, ya Kayak gue pingin jadi UX writer nih, gue barusan denger Sinat barusan bilang kalau wah Kontribusinya itu sedalam itu, terus udah deh gue coba apply jadi UX writer buat company A. Ternyata mereka belum punya writer sama sekali gitu. Hmm. Ya udah, gue langsung apa namanya dihajar dari stakeholder A, B, C, D, sampai Z gitu kan. Yang ujung-ujungnya gue gak akan bisa di dari awal, dan ujung-ujungnya gue akan nulis doang di kantor. If you were in that position, what would you do?
0: I work. I was in that position see. wow actually okay. in That's the first fair or fair. my sec in the first and second year i think That's two long. and a half years i think That's a um single handedly uh all projects in one uh one business unit Did you sleep? <laughs> of course <laughs> um kalau dibilang seperti itu, itu emang tricky karena kan emang lu jadinya lu hands-on banget kan, kayak lu nulis dan segala macamnya. But um, I think you should prioritize, say. which one you. Karena menurut gue um, segala sesuatunya itu kan lu belajar marketing itu tuh mostly itu dari experience. Say. Jadi lu bisa ngelihat yang mana lu bener-bener kalau lu mau pengen involved dari awal, ya lu speak up gitu loh. You try to make it happen gitu loh yang mana gitu. Lu Project proyeknya kira-kira Project apa yang kayaknya bakal ngebikin lu bener-bener belajar lah gitu.
2: Prioritas.
0: Nah, iya, okay. yeah, karena lu gak perlu masuk semua gitu. Kalau seandainya memang lu writer satu-satunya di sana, waktu lu tuh beneran cuman dari satu Project pindah ke proyek lain, like, kayak lu tuh um, Exchange contact itu bisa dalam satu hari, mungkin bisa enam tujuh project. Iya,
2: yeah.
0: iya yeah, kan kayak gitu, gitu. Tapi ya lu pasti bisa, sih. Menurut gue, kayak oke, okay, kira-kira gue interest banget nih di di project yang ini. Mungkin gue bisa luangkan waktu di sini, terus um, untuk yang lainnya gue bisa ngeliat dari misalnya uh, MOM, misalnya, atau oh, langsung apa? ngomong ke pihaknya gitu uh, biar Nanti gak dari awal
1: dong ya, kalau ada MOM. -nya.
0: Ah uh, okay. iya ya lu pilih-pilih lah menurut gua pilih-pilih yang mana lu beneran mau info dari awal karena uh, itu kan sesuatu yang lu gak bisa kontrol ya. Iya. Yeah. Ya, yeah. kalau sesuatu yang lu gak bisa kontrol tapi lu tetap mau belajar ya lu harus pilih yang mana yang bener-bener lu interest in it, gitu loh. Tapi kalau yeah. lu lu jadikan itu sebagai excuse gitu menurut gua ya yang rugi lu juga gitu. Oke,
2: okay. shoot dark. <laughs> Narak banget. <laughs> karena memang, ya, yes, I guess itu memang selalu ada dilemanya di situ kan. Mungkin buat mungkin sebagian orang memang senang untuk involve sejak awal, tapi sebagian orang juga Indian ya, world-nya ya. gak memungkinkan gitu. Benar. Ikan kind of feel that karena gue sekarang jadi orang satu-satunya, terus gue curcol.
0: Oke. Yang kenapa dulu juga kayak gitu, kayak susah banget kayak bagi waktu gue gitu, karena. Ya, lu habis meeting jam, dari jam satu sampai jam 2, jam 2, jam 3 ada meeting lain dengan konteks yang luar biasa, 180 derajat, beda gitu loh Dan hmm. lu satu satunya gitu
2: Tapi Jadi, penasaran sih gue jadinya kayak, how open are, kayak misalnya PM atau mungkin designer lainnya ketika memang lu speak up Kayak, oh gua mau involve dari awal, apakah mereka memang rata-rata welcome or
0: Honestly speaking, sebenarnya mereka welcome-welcome aja sih, cuman hmm. itu bukan sesuatu practice yang common ya I think, yeah, yeah. I think di semua company, not a common practice, right? Nope. I, uh, maksudnya, kayak, ya, lo bener-bener di early banget gitu tuh, kayak kayak ya, jarang lah, gitu. Cuman, um, bisa, gitu. Ya, lu harus sabar aja. Tapi, lu harus persisten sih. lu bisa, lu harus nunjukin emang lo valuable. Gitu, loh. Maksudnya, lu Lu ngasih value ketika lu masuk di early development process itu, karena kalau seandainya lu nggak bisa nge apa nge proof that you add value to it, ya jadinya nanti persepsi orang terhadap UX writer ya tetap gitu-gitu aja gitu.
1: So what value ya yang, yang diberikan oleh UX writer? Nah, kalau mereka involve di awal
0: itu tadi, lu kayak... Um, point of view-nya itu beda sih menurut gue. Karena lu uh, ngeliatnya itu sebagai suatu story gitu. I mean like, um, the other designers, uh, of course gitu kan, kayak mereka juga punya role-nya masing-masing, responsibility-nya masing-masing untuk ngebikin suatu experience, direction, dan segala macamnya. Uh, tapi... Um, yang bikin Story itu jadi lebih uh, make sense mungkin hmm. itu mungkin si writernya karena hmm. you know exactly kira-kira lu mau taruh apa informasinya di sana gitu yes, yes. bukannya bukannya mereka gitu mereka mungkin uh, lebih ke arah Oh kira-kira ya, kita mau taruh ini di sini cuman kita nggak gitu mungkin nggak terlalu paham lah kira-kira uh, mau kasih informasi Seperti apa karena gini loh uh, beda informasi-beda kopi itu beda hasil gitu hmm. Ya kan, beda emosi yang dapat beda hasil gitu. Bisa jadi kayak, oh dari awal ketika bikin konsep atau visualnya, kita mau bikinnya tuh seperti A misalnya. Lalu gue sebagai UX writer, aku oh pengen informasinya itu kayak kurang cocok gitu di situ. Kayak gue pengen uh, informasi yang gue yang gue dalam pikiran gue adalah informasinya gue pengen ya yang A plus B misalnya lalu bisa jadi itu nggak cocok dengan interaksinya, itu bisa jadi nggak cocok dengan visualnya, bisa jadi itu membutuhkan interaction yang baru, bisa jadi itu membutuhkan desain yang baru gitu. Uh
2: -huh.
0: nah sesuai kayak hal-hal uh, seperti itu dan bisa juga jadinya kayak ketika lu involve dari awal lu kan udah tahu kan, lu mau bikinnya itu seperti apa gitu kan, Story-nya itu seperti apa, informasinya itu seperti apa, uh, mungkin gua kasih contoh aja lah, jadi gua pernah bikin satu Project kayak gamification concept gitu. Uh, projectnya. Nah, itu tuh gue pengen ketika dibikin tuh kan lumayan kompleks ya. Kompleks hmm. banget kalau game-game gitu. Terus, um, karena kompleks ya, interaksinya juga banyak banget, visualnya juga lumayan ini. Nah, tapi kan pada dasarnya, mereka nggak terlalu detail ya dengan informasi apa yang kira-kira uh, mau ditaruh di sana. Yang tahu itu kan gue kan. Kira-kira oh, gue mau taruh lo progress itu di situ gitu misalnya. Hmm. Uh, dan itu tuh membuat jadi kayak oh um, gue butuh page baru loh sebenarnya gitu. Gue butuh ada tambahan section baru loh ternyata gitu. Hanya karena different information gitu. Uh,
1: hold up. Berarti sebagai UX writer lo mesti tahu berbagai UI components yang ada sekarang ya. Lo ngerasa ada misinformation yang yang ada di screen ini gitu kan, kayak ada informasi yang belum tersampaikan nih di screen ini gitu kan. Tapi mm -hmm. kalau lu nggak tahu uh, ada komponen UI apa aja nih yang bisa kita pakai buat menyampaikan informasi itu, that would be hard, right? Atau atau gimana? Nak? Perlu nggak sih kita tahu komponen-komponen UI?
0: Itulah, that's why kita co-designing sama visual designer, right?
1: <laughs> co-designing, that's key Co-design,
0: yeah, co-design because. Um, kita nggak mungkin tahu lah semua komponen-komponen itu, gitu loh. Oh uh,
1: lo juga pakai sketch atau lu yang memberi instruksi?
0: <laughs> pakai sketch juga, cuman maksudnya bukan instruksi sih, cuman kayak kita ngasih ide lah, kita bareng nah, co-designing kan lebih ke kayak, gue kepikiran ini nih, kira-kira menurut lu lebih hmm. cocok A atau B, gitu. Lebih cocok ditambahin section baru atau ditambahin page baru, menurut lu. Um, tapi karena Informasinya beda, gue butuh pokoknya ada tambahan section gitu. Nah, menurut gue itu sih sebenarnya mungkin tambahan section baru aja nih di bawah gitu. Menurut lu kayak gimana? Nah, itu kan bakal ada exchange um, feedback, right? Yeah. Belum tentu apa yang gue bilang itu uh, cocok gitu sebenarnya. That's why co-designing itu helps banget gitu. Mm -hmm. um, Not the other way around sih. Kalau the other way around kan ya lu dikasih desain terus lu kerjain udah itu bakal limitation limiting banget ke apa yang lu harus bikin gitu kan informasinya.
2: Wah yeah. well, dari gue sih ya yeah, I'm totally blown away. I think itu sebetulnya ada ada termsnya kan. Nah kalau nggak salah namanya itu waterfall versus co-designing.
0: Iya yeah, iya yeah, itu bener sih. Um, tapi sebenarnya waterfall Gimana ya? Memang dari tadi sih gue bilangnya, wah, oh, kok desainnya oke okay, gitu. Terus kayak, uh, kita early involvement oke, okay, but kita harus balance out juga sih. Kadang-kadang, uh, apakah waterfall itu sepenuhnya jelek, ya enggak juga gitu. Uh, itu tergantung proyeknya gitu. Um, but mostly, mostly ini, yang gue kerjain itu, paling efektif dan efisien itu ketika co-designing. Karena lu bisa-bisa, point of, karena point of view semua, dari semua desainer, uh, rollnya itu, berkumpul di sana. Jadi itu story-nya itu jadi lebih make sense itu lebih lengkap. Dan even ketika lo iterate, iteration lagi dan segala macamnya itu jadi lebih lebih pas gitu. Instead of kayak uh, iteration pertama, yang kedua itu tanpa misalnya uh, point of view dari si copywriter yang bikin story-nya itu. Lalu akhirnya pas di terakhir-terakhir, ketika kita udah mau oh ternyata tuh harus tambah ini loh, tambah itu segala macamnya, ternyata nggak bisa. Karena Ya, udah kelar gitu sih. Visual designernya, misalnya, atau yang lain-lain gitu. Jadi, limiting banget kalau seandainya kita terlalu waterfall gitu.
2: Hmm. Do you think pengaruh kalau misalnya um, mungkin ada yang berpikir, apakah mungkin kalau... Oh, kalau UX UH writer yang mungkin masih lebih junior, mungkin sebaiknya ngikut yang waterfall aja. Mungkin kalau mau ngikut yang co-designing, berarti sebaiknya lu udah ada certain amount of experience, atau mungkin sebetulnya kalau, bahkan untuk orang yang junior pun kalau mau nyoba co-designing, selama dia punya niatan yang istilahnya memang untuk belajar, then why not? Kira-kira, what do you think? Menurut
0: gue semua punya kesempatan sih buat co-designing, I mean like, apakah yang si experience itu selalu punya experience lebih atau kayak punya skill lebih gimana? I mean like, Oke okay lah, secara experience mungkin mereka lebih oke, okay. maksudnya lebih lebih banyak experience saya gitu. Mm -hmm. Berapakah si junior itu juga nggak um, bisa ya Enggak juga gitu? Karena karena junior semuanya as long as they want to help, want to contribute, they have their own thoughts, their own thinking gitu, how to make this good gitu loh the interaction segala macamnya, why not gitu? pasti setiap orang pasti punya ide masing-masing, punya sesuatu valuable thing yang bisa mereka kontribusikan, gitu. Untuk ke tim, gitu. Menurut gue sih gitu, sih.
1: Oh, wow. Ngomongin soal junior, ya. Where do we find that person, ya? Kalau misalkan kita lagi... Contohnya di kantor gue, ya. Ini gue buka-bukaan aja. Tim gue lagi nyari intern, kan?
2: <laughs>
1: Dan dengan definisi lo barusan tadi itu it seems like a very high standard, gitu. Karena tanggung jawabnya itu besar, gitu kan. Mungkin ada di antara mereka yang denger, oh UX writer, yey gue mau jadi UX writer karena gue suka nulis, gue punya blog gue sendiri loh, uh, nah, 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 nah gitu kan. Nah. Tapi, bisa jadi loh setelah dengar episode ini, uh, ngerasa, wow, I mean like it's bigger than that, gitu kan. Ada yang mungkin jadi ngerasa kayak, aduh, I don't think I will make it sih, gue nggak gua segininya orangnya, gitu kan. Gue kira tadinya nulis doang, gitu. Mungkin ada yang jadinya, uh, mundur, gitu. Tapi ada juga yang mungkin malah ngerasa ketan, tetap tertantang, gitu kan. Wah! Gua harus bisa nih, keren juga ya. Ternyata it's bigger than what I think. I should, I should try, gitu kan. Gimana ya cara, cara... Gua bingung nih gua <laughs> <franya> apa, tapi <laughs> gua, Maksud gua tuh akan ada orang yang kayak gitu, gitu. Karena UX writing tuh definisinya masih masih abu-abu, gitu loh. Jadi, tadi lu berusaha ngelurusin, gitu kan. Um, mm ya mungkin, mungkin saya pertanyaannya gini ya, how do, we, how do we find the right person ya, kalau kita lagi nyari intern atau junior level lah, untuk bisa punya keterampilan yang tadi lu, lu ceritain barusan. Storytelling, design experience with words, you know, all of that gitu, nggak cuma nulis doang. Where do we find those people ya? Junior, fresh graduates, yang belum punya pengalaman lah intinya.
0: Of course UX Writing ini tuh, lu butuh terjun langsung kan ke sana. Karena dia nggak ada kuliah mata kuliahnya gitu. Lu beneran harus terjun ke sana buat experience it, gitu. So, nggak perlu sampai harus kayak, oh bisa mikir, oh ini harus ke sini, di kompleks nih, harus gini-gini. kayak nggak perlu dulu kayak, itu ekspektasinya jadi terlalu tinggi untuk buat anak-anak intern sih menurut gue. Mereka belum pernah dikasih, diekspos that kind of experience before, gitu.
1: Iya, <laughs> <Yeah>, benar. <laughs>
0: Tapi, what makes them, mungkin ya, um, berbeda mungkin dengan orang-orang yang udah experience adalah mereka punya fresh new set of eyes, gitu. Fresh set of eyes ketika kadang-kadang kalau lu udah terlalu lama ya di sini gitu kan lu wah banyak banget kompleks pikiran lu otak lu tuh kompleks banget harus mikirin oh nih kayak gini nih oh kalau kayak gini gimana nih lu harus ke sini lagi nih kayak kayak gitu kan lu pasti mikir kayak gitu kalau asalnya lu udah ini uh, ya lu makan bikin interaksinya terus technical limitation segala macamnya tapi anak-anak ya, yang baru itu dia bener-bener fresh gitu loh mainnya mereka nggak terlalu kompleks. Bisa jadi mereka tuh sama kayak, um, maksudnya user-user kebanyakan gitu loh. Jadi mereka ngasih value itu gitu. Kayak, sebenarnya gue nggak kepikiran, gue nggak mikir kayak gitu loh. Actually mungkin lu aja yang mikirnya terlalu kompleks gitu.
2: Ya Mungkin detail dan segala macam tuh perlu di-nurture juga kali. It's not benar, something benar. dari awal orang punya. Ya,
0: yeah, ya. Yeah. Oke, okay,
1: cool. I think this will be our last question, Nina putar membongkar mitos UX writing, tapi kita nggak cuma ngomongin mitos jadinya ya <laughs> cuman I think this is our first episode sih, uh, kita bisa dapat apa ya, definisi UX writing itu sendiri gitu loh uh, kita belum pernah, jadi we've been Publishing. this is
2: one of the closest one that will get to defining UX writing. sih. was
1: the <laughs> <laughs> yeah. data, not belum. ya the little, the belum? Tapi we've published quite a few episodes little, the little, the little, macam little, the 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 little, to that. Apa ya, to that Uh, explanation of what it is gitu um, Satu lagi sini, hmm, Banyak orang yang masih Abu-abu terhadap Pengertian Copywriter dan UX writer Right?
2: Hmm.
1: Um, lo harus bisa copywriting gak sih Untuk menjadi UX writer? And what is the difference anyway?
0: Kenapa harus dibedain?
1: Hmm <laughs> Waduh kita dilempar balik gimana nih Derek? <laughs> <laughs> kenapa harus kenapa harus dibedain? Berarti oke, okay, hmm, berarti nggak ada bedanya dong ya? In other words?
0: Hmm, nggak juga. Cuman kau tanya aja sih kenapa menurut lo harus dibedain?
1: Oh, oke, okay, okay. okay, gue coba jawab ya. Oke. Okay. Uh, oke. Okay. Uh, save my life. kalau jawaban gue. <laughs> oke. Okay. Okay, jadi kalau menurut gue kenapa lo dibedain? Mungkin salah satunya adalah Hmm mungkin ini ya yang 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 enggak terlalu abu-abu menurut gue cukup hmm. signifikan mungkin mungkin di objektifnya gitu hmm. yang satu itu memberi petunjuk yaitu UX writing yang satu itu men, apa ya, jualan gitu kan hmm. uh, sama mungkin yang satu lagi itu mediumnya yang beda
0: iya uh, yeah. kayak gue bilang tadi kan dari awal UX writing is not about just guiding people right Uh, when ada salah satu yang kita tuh bisa nge people, kita sh bisa shift their perception kita bisa convert them when we talk convert, it's more like copywriting, right? So copywriting is actually writing something maybe you can sell it or maybe you just convince them gitu. uh, it's not necessarily about selling something, menurut gue hmm. nah, di dalam produk sendiri kalau seandainya nggak di booking journey misalnya atau di user journey um, who, who's gonna write? That convincing uh, copy ya, gitu, kalau nggak UX writing. Kalau seandainya di langsung di kayak hitam putih gitu, kayak, oh, dia uh, copywriting itu lebih ke marketing banget. Yang kayak, oh, di banner, di baliho-baliho gitu, dan segala macemnya. Uh, dari sisi mediumnya, gitu lah ya. Maksudnya, oh, dia di baliho dan segala macemnya, mungkin bisa kayak gitu. Cuma kalau dari sisi technicalnya sendiri, like... Um, Kopinya gitu, mungkin stylenya aja yang beda gitu. tapi Tujuannya mungkin sama, gitu. nge-convert orang, ngekonvens orang gitu, nge-attract orang gitu. Paling yang gue mau bilang lebih ke jangan terlalu difokusin sih UX Writing ini hanya untuk di... Uh, hanya untuk nge-guide people gitu. Misalnya
1: mungkin buat listeners yang pengen... karena karena mungkin mereka masih bak bakal bertanya-tanya ya, mereka bisa nanya lu lewat mana ya, anak. Um, Oke. Okay, right. So they will know where you work then, right?
0: Oh, yeah, right. <laughs> But actually, ya, yeah, kalau dia type nama gue, udah langsung kelihatan juga sih.
1: Oke, okay, cool. So it's a public secret kalau kita. Um, yeah. So that was our last question sih, I think ya, yeah, for for this episode. Uh, thanks so much, Yanat. Udah ngurusin banyak hal di tentang tentang UX writing. Um. I couldn't agree more sih dari apa yang lu bilang barusan, karena, uh, apalagi yang terakhir ya, jangan terlalu disempitin, jangan terlalu dibikin narrow, karena, um, apa namanya, itu semua bagus buat kita, dan itu semua juga bakal memperbanyak kontribusi kita terhadap company, uh, daripada, daripada cuma uh, tulisan doang, dan paling penting juga bisa naikin apa sih uh, pay grade juga sih, itu penting. Kan? <laughs> Uh, I, think, I think UX writers um, di luar Indo ya terutama, I mean internationally uh, speaking gitu kayaknya rata-rata pada coba lagi naikin pay grade-nya juga sih di company-nya masing-masing dengan dengan cara ngebuktiin kalau, uh, apa namanya, this role is very important gitu kan dan kontribusi kita tuh penting gitu and we need to be paid more gitu-gitulah Sip, um, thank you for sharing all the insights ya, makasih juga nih udah mampir ke, ke warung kopi Um, all the best buat um, your career di unicorn startup.
0: <laughs> Thank you so much for inviting me loh.
1: <laughs> Thank you Nat.
0: Thank you You. Uh, bye Nat. Bye bye.
1: Bye.